0: Vendég a háznál. Gyerekekről felnőtteknek. A Kossuth Rádió családi magazinja. Hogyan lehet közelíteni a feleket egymáshoz ott, ahol a sértettség, a dű, a meg nem értettség uralkodik? A Biotrió program azzal a célral jött létre, hogy segítse a gyermek, pedagógus, szülő közötti harmonikus kommunikációt, különösen ott, ahol egy gyermek valamiben eltér kortársaitól. Az, hogy ADHD-val küzdesz, az mennyiben nehezítette meg neked a gyermekkori Hogy hogyan emlékszel erre vissza, most fiatal felnőttként?
1: Mindenképpen nehezemre esett így helyemben maradni, tehát így teljesen össze futkározás, órák alatt is, teljesen más csinálás. Talán felében festjük összefüggeget meg megint hülyeségek, amiknek nehezemre esik bekategorizálni, hogy mi az, ami figyelemzavaros jellegű, tehát az a helyemen maradós, meg vannak azok, ami kifejezetten a rosszaság és nem megfelelés. Tehát én nem éreztem azt nagyon, hogy próbálkozom jónak lenni, de volt, amikor próbáltam nem össze- és nem ment. Ami nagyon idegesített gyerekként, ha valaki direkt cukkol valakit, és a másik erre új reagál, ahogy tud, ha az egyik ember verbálisan bántalmazza a másikat, a Másik meg egyet visszaüt, akkor az lesz automatikusan hibás, aki először ütött, közben nem ő ütött először. És
0: volt ilyen, hogy végzáltak szóval, piszkáltak.
1: Igen, mert nyilván mindenki pont fent tudja, hogy ha valaki ezen kezeli magát, akkor könnyű ez a bajba keverni. Tök jó. A gyerekek tehát hogy ez szerintem mindenkinél van.
2: Amikor a ingergazda környezetben van, akkor ugye zizi-bizi megy a feje mindenfelé, és hogyha mondjuk veszik a cipőjüket, miközben mennek le az udvarra, és valaki belép az ő személyes terébe, akkor az túllépi az ő határát, és mondjuk oda legyint egyet kézzel, vagy találja az illetőt, vagy nem. És hiába ő csak ki akarta söpörni ezt a gyereket ebből a szoros közelségből, a másik mégiscsak azt látja, hogy őt megcsapták.
0: Erre jön a beírás, hogy kedves anyuka, a gyermeke agresszíven viselkedett. Mi tud ilyenkor tenni a szülő?
2: Um, hát a szülő megpróbál segítséget kérni akár sorstársaktól, akár szakemberektől, és a szakember majd segít neki abban, hogy ezt szépen visszatolja a pedagógusra, mert a pedagógusnak a feladata ezeket a helyzeteket ott az iskolában kezelni. Hiába jön haza egy ádéad és gyerek, hogy anya, tíz órával ezelőtt oda csaptam valakinek, és itt egy beíráson, azzal már nem tud, mit kezdeni otthon. Azért ez egy nagyon Keskeny mezgyel, mert egyfelől attól is tarthat,
0: hogy minden az, ami a gyermek érdekében tesz és kiáll érte, az egy picit túl tolódik, akkor lehet, hogy a gyermek érzi saját bőrén ennek a kárát. De ha meg csöndben marad, akkor meg nem védte meg a gyermekét. Szóval a kettő között hogy lehet jól egyensúlyozni?
2: Azt mondanám, hogy a szakember tud segíteni a szülőnek a megértésben. És onnantól kezdve, hogy a megértés megvan, már az ember könnyebben pörgeti le magáról azokat a szép vagy nem szép dolgokat, amiket a szülőtársaktól, pedagógusoktól kap, így mellékesen megjegyzik hogy azért egy ADHD-s gyerek mindenkiből a legrosszabbat hozza ki, akárhogy is nézzük, ő azért meg tudja pengetni a húrokat rendesen, de nálunk a mi pedagógusunkkal több másba is volt, és emiatt a szülőközösség nagyon erősen összezárt. De kétség kívül hallom a sorstársaimtól, szülőtársaktól, hogy ahol egy-egy ilyen gyerek van, a gyerek is és a szülő is nagyon nehéz hátizsákkal megy el abból az iskolából. Jó gyakorlatgyűjtemény,
0: amit a kezembe tartunk, Bio Trio néven fut, több nemzetközi szervezet hozta létre annak érdekében, hogy segítse a kommunikációt. Ez a Bio Trio ez már a
3: második nemzetközi Erasmus Projekt. Kárpáti Rita, a Natura Hungarika Alapítvány elnöke. Az elsőben kifejezetten az eltérő fejlődésű gyermekek, hogy nekik is van segítség, erre koncentráltunk. Annak végeredményként egy ilyen baba naplót hoztunk létre. És az első biotiók projekt során vettük észre, hogy oké, okay, hogy nagyon sok szülő a homokba dugja a fejét azzal kapcsolatban, hogy gyermekemmel valami nem stimmel, valami megkésett, de szülőknek, gyerekeknek sokkal alapvető problémáik vannak. Alapvetően a kommunikációval van probléma. Ezért lény is fejlesztettünk. A három modul az a kommunikáció, motiváció és az inkluzió, az a befogadás. És a játékoknál is ez a három fókuszpont van. Ezt mi alapján gyűjtötték össze? Tehát különböző nemzetek összedugták a fejüket
0: és azt mondták, hogy ez nagyon fejleszti a kommunikációt, ezt próbáljuk ki. Tehát így gyakorlatilag 31 néhány játék van, ami kifejezetten felnőtteknek szól,
3: aztán van pedagógusoknak és gyerekeknek is. A Biotrio projektben három ország hat szervezete vesz részt. A folyamat úgy volt, hogy hozzuk a mi jó gyakorlatainkat. Egymást tréningeztük. De ezek
0: nem olyan játékok, amit majd el kell menni és meg kell vásárolni nem, a ha hanem
3: nulla egy... forintos történet. Kell hozzá igaz. egy
0: ceruza, és lehet játszani.
3: Így van. Egy tanteremben, egy óvodai teremben, de igazából egy íróasztal mellett lehet játszani.
0: Egy rövidet választanak ki. Akkor mondom, jó? Rendben. Fejes Martinez Krisztina, a Hősök Tere Alapítvány hősiskola programvezetője.
4: Van egy tollunk, együtt fogva a filcet, kell rajzolnunk egy házat,
0: egy fát és egy kutyát. Kezdjünk hozzá. Feltételezem, hogy akkor ez az alapja lesz a háznak, de nem súghatok, igaz? Nem beszélhetnék.
4: Nem, nem. Ez egy ilyen folyamatos odafigyelés.
0: <gül> Van már egy házikunk, ez borzasztóan nehéz. Most csak úgy megy, össze-vissza a vonal, de amivel össze-vissza megy, hát csak Nem tudok kutyát rajzolni. Ó, de jó, hogy ebben kapok segítséget. Most tényleg teljesen átadom magam a kristállal.
4: négy lába. Szerintem nincs jó megoldás. Itt megélések vannak. És lehetnek olyan párok, ahol ez egy nagyon egyensúlyban levő. Én itt azt éltem meg egyébként hogy nagyon tudtunk egymásra figyelni, és nem az volt, hogy az egyikünk szorítja a tollat, a másik meg így passzívan hagyja. És lehet ez egy teljesen más típusú együttműködés, és nagyon jó utána erről beszélgetnie a gyerekekkel, hogy ki hogy élte meg, milyen érzései voltak. Tehát, hogy ez fejleszti az együttműködést, a nonverbális kommunikációt is, mert hogy a kommunikációnk 70%-a egyébként nonverbális. Meg az önismeres is amúgy. Sokfélék a játékok, vannak ismerkedős játékok, van, ami az egyénén. Kockázatvállalást vagy kudarckezelést tudja fejleszteni, és azért egy
3: gyűjtemény, hogy mindenki megtalálja azt, amivel ő szeret játszani. De van olyan játék is köztük, amit mondjuk egy szülői értekezleten tudnak a pedagógusok a szülőkkel
0: Kárpát Rita, a Natura Hungarika alapítvány elnöke.
3: Pont azért, amit tudunk, hogy a szülők a saját érdekeiket próbálják sokszor érvényesíteni. De azok a szülők, akik már egy kicsit együtt játszottak, együtt nevettek, egy öt 10 perces gyakorlat során sokkal együttműködőbbek és empatikusabbak lesznek a jövőben azokkal a szülőkkel és azokkal a gyerekekkel, akikkel utána évekig együtt kell dolgozniuk.
0: Itt között kell a kommunikációt javítani. Fejes Martinez Krisztina, a Hősök Tere Alapítvány Hősiskola Program vezetője.
4: Mi azzal a hittel és azzal az attitűddel állunk hozzá, hogy minden gyerekben, felnőttben és tanárban is megvan az alapvető empátia. És ha esetleg ez nem látható, vagy nem működik, annak oka van, de hogy ezt újra fel lehet ébreszteni. Csak ezt jó, ha tudatosítjuk, és jó, ha erősítjük. Hogy ez ne csak egy ilyen vágy legyen, hogy segítsek az osztálytársamnak, ha bajba kerül és tudjam, hogy mit kell tennem akkor, hogyha egy ilyen helyzetben például féle, vagy bizonytalan vagyok, van kihez fordulnom. Lehet egyébként egy tanár, lehet egy szülőde, lehet egy osztálytárs is, akivel összefogok. Neked oké, okay, amit csinál, mert szerintem nem oké, okay, amit ő csinál, találjunk már ki valamit.
0: Mik az pontok szoktak erről mesélni?
4: Amit látunk most, hogy nagyon sok helyzetben kell megfelelniük, jól teljesíteniük, magasak az elvárások, emiatt magukkal is magasak az elvárások sokszor, és nem nagyon Mertnek hibázni, vagy a saját gyengeségeiket megmutatni, azonnal címkézik, cikizik egymást, vagy esetleg magukkal extrán szigorúak. Gyengébbnek lenni nehéz nekik. Ebben próbáljuk őket segíteni. Mert sajnos nem az a magától értetődő egyébként, hogyha egyszer valakit kiközösítenek és átéli, akkor ő soha többet nem fogja ezt csinálni, mert tudja, ez milyen nehéz. Hanem pont, hogy ő is válhat így van, így van, Erre tanítjuk a gyerekeket, hogy ezt az összefogás,
0: az együttműködést fejlesztjük. Van most egy játék Igen? a kezünkben, ezzel lehet játszani, és ez idő után segíthet. De vannak konkrét kommunikációs eszközök, amit a kezükbe lehet adni?
4: Van egy ötlépéses eszköz, tehát a nulladik lépés az, hogy vegyük észre, hogy helyzet van. Utána gondolkodjunk, szerezzünk információt, kérdezünk A harmadik lépés, hogy hozzunk döntést, és mi azt szoktuk mondani, hogy nem az a fontos döntés, hogy segítek-e vagy nem, hanem, hogy én egyedül tudok-e segíteni, vagy nem tudok. Ha tudok segíteni, akkor jön a negyedik lépés, hogy cselekedj. Ha nem tudok segíteni, akkor viszont jön a másik kulcs lépés, az, hogy szerezz egy szövetséges. És utána az ötödik lépés, hogy dicsérd meg magad. Értékeld azt, hogy te legyőzted azt a sok akadályt, a saját közönöss
2: nagyon fontos a
0: kapcsolat. Hekedősné Fábian Ágnes, a 18. kerületi Kassa utcai általános iskola intézményvezető helyettese, tanító és tanár. Hogy bízzanak bennünk,
5: és elhiggyék azt, hogy valóban fordulhatnak hozzánk, segíteni fogunk. Az 5000 éves kommunikációnk az pont nem az együttműködésről szól, hanem hogy jó, hogyha tanárként én egy olyan típusú kommunikációt tanulok meg és folytatok a gyerekekkel, ami egy szimmetrikus kapcsolatot feltételez, tehát meg tudjuk szólítani egymást,
0: tudunk bí- Ízni egymásban. Ez az alapja mindennek. Mennyire gyakori, hogy felszínre kerül egy súrlódás gyerek és gyerek között, és lehet, hogy tényleg idegesítő a többi gyerek számára az, hogy ő másképp működik, hogy ő elfárad, hogy nem tud koncentrálni, hogy agresszívvé válik bizonyos helyzetekben. Hogy lehet ezt a helyén kezelni? Egy idő után már
5: pontosan tudják, hogy mi az úgynevezett piros gomb, mondjuk Pistin. Mit kell ahhoz csinálni, hogy ő fölrobbanjon és álljon a bál az iskolában. Hogyha ő elfogadja, hogy neki Biztonsághoz joga van, joga van ahhoz, hogy önmaga lehessen, joga van ahhoz, hogy a véleményét őszintén elmondja, és ezt mások tiszteletbe tartsák, és sorolhatnám, ezt így végig szoktuk venni, és ezt ők tudják. Akkor azzal kell szembesítenünk magunkat, hogy ott van ez a hatalmas felelőség, hogy 8 milliárdan élünk a földön. Ha én tudom, hogy nekem ehhez jogom van, akkor el kell fogadnom, hogy mindenki másnak is joga van ehhez. És akkor ettől kezdve ennek megfelelően kell működnöm, hogy hogyan tudok én figyelni a másikra, a tiszteletben tartva az ő másságát élni az én életemet, csak akkor tanárként nyilván ezt a technikai bázist tudjuk bővíteni. Már az is elég, hogyha. Nem értesz vele egyet, akkor egyszerűen csak kikerülőd. Nem kell megérzést tenni. A buling egyébként nagyon veszélyes, és nagyon elterjedt a gyerekek körében. Nagyon résen kell lennünk, mert egészen szélsőséges következményei lehetnek. Nagyon oda kell figyelni rájuk, és nagyon meg kell őket tanítani arra, hogy igenis ki kell, hogy álljon magáért. Hogyan tud segítséget kérni? Hogyan tud segítséget elfogadni? Erről nagyon sokat kell velük beszélni, és nagyon konkrét mintákat adni. Tehát ha engem megkeres egy gyerek hogy ha van szüksége, akkor nekem ezt nagyon komolyan kell venni, és az egész környezetemnek meg kell mutatnom, hogy mit csinál ilyenkor egy ember. Egy idő után már lehet, hogy nem is kell minden alkalommal bevonni a pedagógust. Ön tud ez majd várni. Nem Nekem van olyan tapasztalatom, amikor az osztályomban járó egyik fiú testnövelés öltözőben egy másik osztályból meg akarták verni, mert viselkedése az egy elég kihívó viselkedés volt. Az osztálytársai tudták, ezt ismerték, nem biztos, hogy nagyon szeret de elfogadták, hogy ő így működik, viszont kihúzta a gyufát a másik osztálynál, és lélekszakadva rohantak hozzám a gyerekek, és kiálltak mellé. Megmondták, hogy már pedig őt nem lehet ezért bántani, tehát igen, meg lehet őket erre tanítani. Azt tapasztalom egyébként, hogy a 0 éves kornak a tananyaga lenne az, hogy megtanítom figyelni a gyerekemet azzal, hogy én magam is rengeteget figyelek rá, és az anyukák nagyon sokat figyelnek a saját telefonjukra, és egyre kevesebbet a gyerekekre. Tehát a gyerekek úgy érkeznek az iskolába, hogy nem igazán tudják, hogy hogyan tudnának ők figyelni másra, mert hogy nincs igazán tapasztalatuk arról, hogy hatékonyan hogyan figyeltek rájuk.
0: Egyházáról érkezett. A környék intézményeiben mennyire tudtam megismertetni ezt a játékot? Kárpáti Rita, a Natura Hungarika Alapítvány elnöke.
3: Nálunk az összes óvodapedagógus részt vett ezeken a tréningeken, mind a három modulon, 70 óvónéni, és mind a két alkalommal úgy jöttek el, hogy nagyon sokat tanultak magukról, nagyon sok jó gyakorlatot tanultak meg, amit tényleg napi szinten be tudnak vezetni. Jól értem, most ezek a játékok nem
0: erről szólnak, hogy van egy konkrét konfliktus, akkor hogyan oldjuk meg, hanem ezek a játékok összehozzák az embereket, ezek és önismeretben és egymás ismeretében igen. hoznak segítséget. Ezek
3: leginkább úgy mondanánk, hogy érzékenyítő játékok. Tehát ezeknek az eredménye nem ott abban a minutumban jön ki. Mert szó volt, hogy milyen a jó kommunikáció. Mi ezt a biót kicsit úgy fordítottuk le, hogy a harmonikus kommunikáció. Benne van az egymás tisztelete és a kölcsönösség. A kölcsönösséghez szükség van kommunikációra, motiváltság. Nagyon sokszor észrevettük ezeken a tréningeken, hogy a felnőttek nem tudják egymást motiválni, pozitív visszacsatolást adni, illetve nem tudják kezelni azt, hogyha őket megdicsérik. Volt olyan, aki nagyon szembeszökő volt, hogy napi szinten száz dicséretet mond a gyerekére, és azt mondtam nekik, hogy oké, okay, most mondjál magadról három vagy öt jó tulajdonságot, és rendesen sokkot kaptak.
0: Hegedűsné Fábia Vágnes tanítónő és tanár is, szülőkkel el tudja képzelni, hogy Ezekkel a kártyajátékokkal játszani? Mondjuk egy szülői értekezlet előtt? Én szerveztem szülőklubot is, ahol az volt a cél, hogy a szülőségünket gondoljuk át egy kicsit, és annak keretében voltak ilyen játékok. És ezek kapcsán, ha közeledünk, akkor utána már egy probléma kapcsán is könnyebben tudjuk megbeszélni a dolgokat? Igen, megérintődünk emberként. csodálkozunk arra,
5: hogy mondjuk annak a gyereknek az anyukája, aki lehet, hogy pont az én gyerekemet veri időnként, és borzasztóan nehezen élem meg ezt a helyzetet, ő is érzékeli, hogy gondok vannak, csak éppen nem látja a kiutat. És lehet, hogy van egy olyan fórum, ahol közösen is át tudjuk gondolni, hogy akkor mit tudunk tenni hogy ez ne így legyen.
3: Nagyon sok játék arra fókuszál, hogy az emberek közötti hasonlóságot mutassa ki. Rita. Mert ettől válnak az emberek érzékenyeké. A szülők egyéni játszmát próbálnak játszani, és sokszor próbálnak a külvilágnak maximálisan megfelelni, de itt a játékok ezek a gyakorlatok során azáltal, hogy kiderülnek akarva-akaratlanul, hogy esetlenek vagyunk, hogy mások vagyunk, mint amit vetítünk. Nagyon sok valóság kötődés jön létre, és ezáltal a konfliktus szituációkat sokkal, de sokkal könnyebben fogják tudni megoldani.
0: Tovább kerültek más intézménybe. Sokszor az is megoldás, hogy eltitkolja a diagnózist. De nem ez a célra vezető út. De akkor mégis hogyan kell tiszta lappal indítani?
2: Én azt tartottam korektnek, hogy bemenjek az igazgatóhoz, és elmondjam, hogy itt van az én gyerekem, aki hát ilyen és ilyen, és ez egy ténykérdés, hogy ő hogyan figyel, meg hogy hogyan működik napközben, és megkérdeztem, hogy tudják-e ezt kezelni. És ez egy egészen pazar iskola volt, ez a Kempelen Farkas Gimnázium volt, ahol azt mondta az igazgató, hogy hát bármilyen papírt lobogtathatok, meg bár mondhatok nekik valójában a gyereket kell látniuk, és teljesen soron kívül iszonyatos korrekt módon azt mondta, hogy hát jöjjön be akkor az én film egy napra, megnézik a pedagógusok, és aztán összedugják a fejüket, és megmondják, hogy tudnak-e vele kezdeni valamit. És tudtak, és átment, és életünk legjobb döntése volt, hogy ő oda átment, mert ott teljesen ki tudott nyíni. Ott volt egy olyan pedagógus, akinek volt más ilyen típusú magatartási problémákban megmutatkozó rendellenessége, ő tudott segíteni tolmácsolni a pedagógusikar, meg a gyerek között, és ez így egészen tökéletesen működött. Csökkentek. A Konfliktusok ezáltal, vagy jobban tudták kezelni ezt követően. Nagyon sok mindent csináltunk mi is a fiammal együtt. Az iskolában való tolmácsolás abban segített, hogy a megértés mértéke növekszik. Tehát, ha az én gyerekem jobbra csap, balra csap, akkor azt a gyerekek is értik, meg a pedagógusok is értik, és nem ültetik ki a szamárpadba, és nem mondják el mindennek, hanem megpróbálják a helyén kezelni ezt a helyzetet. Nem nézik el, ennek nyilván van következménye, de nem az lesz a zsigeri válasz, hogy rossz gyerek vagy, és írunk beírunk, hanem valamilyen más módszert fognak erre választani, valamilyen megértő módszert, és ez a kettő együtt, hogy a fiam is fejlődött, egyébként neki is volt idegrendszer éretlensége elég kemény, ő is fejlődött, és az iskola is elfogadóbb volt, ez a kettő szépen erősítette egymást, és a végén oda jutottunk, hogy valaki azt találta rá mondani, hogy az én fiam az egy milyen rendes gyerek. És akkor én hazamentem, és akkor sírtam néhány órán keresztül.
5: A szülőként a lehető legjobbat próbáljuk tenni a gyerekünknek.
0: Hegedűsné Fábián Ágnes tanító és tanár. Most az, hogy milyen hátterem
5: van nekem ahhoz, hogy valóban egy üdvözítő irányba tudjam elvinni a gyerekemet, vagy esetleg kevésbé ismerem a világot, és ezért nem tudom jól menedzselni, lehet, hogy magamat se és a gyerekemet se, ez nem kérdés. És akkor itt jön be szerintem, hogy nagyon nagy elfogadással lehet együtt gondolkodni egy szülővel arról, hogy az ő helyzetét az ő gyerekéért, vajon mit tud ő megtenni, hogy tényleg
0: javuljon a helyzet.
1: Azzal, hogy iskolát váltottál, mennyiben rendeződött a helyzeted? Igazából szerintem az egész környezet, tehát az, hogy sokkal kevesebb olyan emberrel voltam együtt, akikkel van egy ilyen rossz előéletünk, csak befogadóbb volt, talán első nap késve érkeztem be, és akkor így valaki mondta, hogy anyagot tanulj mellém. És az intak jó volt, hogy volt egy ilyen nyitottság alapból a diákok felől, a tanárok is nagyon aranyosak voltak.
0: Ez most már a középiskola, amiről beszélem.
1: Eljöttem egy olyan közegből, ahol így mindenhonnan támadnak és védekezni kell, és én is támadok, és bejöttem oda egy olyan környezetbe, ahol meg amúgy mindenki kipróbál és hát nyilván kialakulóban volt közösség, de hogy tanárok nagyon sokat segítettek, és ők nagyon hozzátattak ahhoz, hogy ez egy nyugis környezet legyen.
0: Ahhoz, hogy nyitottabbak legyenek veled, mi kellett?
1: Volt egy tanár, akivel nem tudom, hogyan indul, de elkezdtünk ilyen stop motion, ilyen animációs filmeket csinálni, legó, meg ilyen furcsa dolgok. Meg az osztályfőnököm rendezett egy csomószor ilyen osztálykirendulást, és amikor ilyen informális keretek között voltunk és beszélgettünk, nyilván ugyanúgy, mint tanárdiák, de hogy nem a suliban akkor úgy meg tudtuk egymást ismerni. Hogy furcsa vagyok, más igényeim vannak valószínűleg, Nyilván nem lehet azt mondani, hogy az a megoldás, hogy a tanárok informális keretek között beszéljenek a diákokkal, de hogy egyszerűen az, hogy emberileg kezeltük egymást, amennyire lehet egy ötödikes diákot emberként kezelni, de hogy nekem mindig az segített nagyon, hogyha valakivel le lehetett ülni és felnőttként beszélni vele, ha komolyan veszik, nagyon fontos, nekem nagyon számított.
0: Kárpáthi Ritab, a Natura Hungarika
3: Alapítvány elnöke. Az alapítványunknak vannak ifjúsági projektjei, és ott nekünk szinte mindig ez egy fő momentum, hogy a különlegességed az erősséged, és a gyengességet is erősségé tudod konvertálni, hogyha te ezzel tisztában vagy, és ezt tudod kezelni. És nagyon-nagyon hálásak ezért a fiatalok.
5: Nekem most Roger jutott erről eszembe. Ugye ő természet közelében őt föl.
0: Hegedűsné Fábián Ágnes, tanító, tanár.
5: Teljesen mindegy, hogy egy tölgyfa magot, egy fűmagot, egy kukoricamagot ültetek el. Az a lényeg, hogy megteremtsem annak a feltételét, hogy ő azzá váljon, aminek a lehetőségei megvannak benne. Erre kell nekünk nagyon odafigyelni. Tehát nem azt észrevenni, vagy megbélyegezni, hogy ez most miért nem jó, mert más, hanem azt meglátni, hogy abban milyen lehet van, hogy ő más, és lehet, hogy ezzel rengeteget fog tudni adni a közösségnek is.
0: A szülő-gyermek-pedagógus közötti harmonikus kommunikációt segítő, ingyenesen elérhető kártyajáték gyűjteményről, a Biotrióról beszéltünk az elmúlt percekben. Kövessék műsorunkat, podcastom, vagy keressék adásainkat a mediaclick.hu internetes oldalon. Várjuk leveleiket a vendégaháznál kukac.mtv.hu e-mail címen. Műsorunk témáiról a Kossuth Rádió Facebook oldalán is olvashatnak. Elhangzott a vendégaháznál a szerkesztő riporter Belényi Barbara, a gyártásvezető Mali Andrea, a felelős szerkesztő Hegyesi Gabriella.